0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit der Sopranistin Elisabeth Rauch und mit der Mezzosopranistin Simone Hirsch. Hallo zusammen.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Wir wollen heute über euer nächstes Konzertprogramm sprechen, das hat Ende Juli Premiere. Daran beteiligt sind drei Sängerinnen, eine Pianistin und eine Regisseurin, wenn ich das richtig sehe und der Titel lautet Liedart Absurdum. Was verbirgt sich dahinter, erzählt doch mal oder was ist das Absurde daran, erzählt doch mal, was ihr da vorbereitet.
2: Soll ich vielleicht noch was zum Titel sagen, Simone? Ja, sehr gerne, mach das mal. <lacht> Nachdem das sozusagen ein bisschen in meinen Aufgabenbereich auch fällt mit ähm, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, gehört es auch zu meinen Tätigkeiten ein bisschen, die Pressetexte oder Teaser zu schreiben. Und tatsächlich hat sich der Titel noch ein bisschen spezifiziert. Und zwar heißt das Ganze Lied Art Absurdum oder Drei mhm. Frauen im Kunstrausch. Und da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr sich darunter vorstellen. Aber die Simone darf auch gerne noch ein paar mehr Details verraten. Ähm,
1: genau, also das Absurde, das ist so unsere Idee für unser Konzept und auch unser Ensemble ist es, Genre unge äh, ungewöhnt zu kombinieren. Also wir haben einfach so eine Songliste geschrieben mit Liedern und Songs und Musicals und auch Rockballaden, auf die wir Lust haben. Und unsere Regisseurin, das ist Gertje Böden, auch eine gute Freundin von uns, mit der haben wir schon mal gearbeitet. Und die hat da jetzt dann so Lieder rausgepickt, die sie jetzt passend fand. Und so entsteht also ein Potpourri aus Ein Bett im Kornfeld bis Bohemian okay. Rhapsody und den Erlkönig. Also ein ganz bunt gemischtes Programm und ähm, das finden wir doch sehr absurd, das so zu mischen, und haben das doch dann gleich in unseren Titel auch in den Ensemblenamen so dann auch übernommen.
0: Also es ist ja erstmal so ein bisschen überraschend, dass ihr euch auch solchen Genres widmet, wie zum Beispiel Pop. Ähm, welche Rolle spielen denn Pop-Songs überhaupt in eurem Leben, Elisabeth?
2: <lacht> ähm. Ach, ich glaube, eine große Rolle, also das sind ja auch, das ist ja auch die Musik, mit der man zwangsläufig, ich bin ja auch noch Radiogeneration. ich glaube, man hört heute auch noch Radio, aber <lacht> vielleicht auch noch mehr Spotify, aber tatsächlich, mit denen man im Radio auch groß wird, auch ich als sehr viel mit Klassik-Aufgewachsene, äh, ähm, bin dem quasi zum Glück nicht entkommen und da verknüpft man total viel... Erlebnisse, total viel Emotionen. Also, ich, es gibt bestimmte Songs aus bestimmten Lebensphasen von mir. Wenn ich die im Radio höre, dann macht das total was mit mir. Also, Paul Kalkbrenner zum Beispiel, der hat eine Zeit lang, ich weiß jetzt nicht, wie das hieß, ähm, ja, der, da gab es einen Song, der lief rauf und runter. Und das war so, ja, so ein bisschen meine Abi-Zeit. Und das ist einfach was eine total bewegende und tolle Zeit gewesen und wenn ich dann solche Musik höre, dann kommt es auf jeden Fall kommen diese Emotionen wieder hoch und ähm, das vielleicht noch hinzuzufügend, genau das wollen wir auch mit unseren Mischprogrammen immer sagen egal ob Klassik oder Pop Musik transportiert Emotionen und ist eine Sprache die jeder versteht und quasi das eine schließt das andere nicht aus. Also einen kann Pop berühren, einen kann Klassik berühren und man muss dafür auch nicht Musiktheorie studiert haben. Ähm, das ist das Tolle an der Musik.
0: Simone, was hast du für einen Zugang zu Pop oder hast du vielleicht ein Lieblingslied sogar?
1: Oh, ich habe äh, viele Lieblingslieder und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich sehr spät klassische Musik gehört habe. Also meine Eltern hatten eine Rockband und... Ähm, dementsprechend bin ich mit The Who, auch mal Queen und diese ganzen Sachen aufgewachsen und meine Pubertät war eigentlich die Klassik. Das heißt, so mit 14, 15 habe ich mich dann mal ganz langsam an so eine Ari Antike gewagt und dann gleich zu Schubert und ähm, da stand dann irgendwie fest, das möchte ich machen. Das heißt, ähm, dass ich eigentlich meine Wurzeln gar nicht klassisch äh, betonen kann, sondern meine Wurzeln sind im Pop und auch besonders eher so im Rock-Genre. und ähm, ja, da ist es natürlich eine Herzensangelegenheit auch, weil ich viel Musical gesungen habe und in meinem Herz immer dieser kleine Wunsch so brennt, einmal Rock'n'Roll auf der Bühne zu singen und ähm, da ist das für mich gefundenes Fressen gewesen, dass Elisabeth und Konstanze gesagt haben, hey komm, wir mischen einfach alles und ähm, das klappt auch ganz toll und hat ganz tolle Klangeindrücke natürlich, weil wir klassisch singen, aber natürlich auch äh, Pop und Belten und ähm, das mehrere Eindrücke von der Stimme bringt als ein einfacher Liederabend, was ja klassisch gesungen wird normalerweise. Genau, und ein Lieblingslied, boah, ich, ich habe gerade nur im Kopf, dass das Lieblingslied meiner Mutter Stairway to Heaven ist und dass sie am Ende <lacht> schön wild rumtanzt. <lacht> Und ja, klar, ich mag gerne die Queen-Klassiker. Ich höre zurzeit sehr, sehr gerne Adele. Ich mag gerne das neue Album und liebe Muse oder auch äh, Dream Theater. Das ist eine Metal Band, die machen so Melodik. Ähm, genau, ganz bunt gemischt so.
0: Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass man Pop ja auch anders singt. Das hast du ja eben schon mal angedeutet. Ne? Also, es ist ja eigentlich eine andere Haltung, an so eine Musik ranzugehen, aber. Wie, wie kriegt ihr das denn hin, das dann alles zu mischen? Also nehmt ihr das denn alles auch gleich ernst oder ist das auch ein bisschen ironisch?
2: Also ich glaube, unsere ganze Show ist ein bisschen, naja, nicht ironisch, das nicht. Nein, ich glaube, wir wollen zeigen, dass alles unterhalten kann, egal ob das in Anführungszeichen das trockene klassische Lied ist oder Popballaden. Und ähm, ich glaube, unter diesem Aspekt machen wir da überhaupt gar keinen Unterschied, solange wir Spaß haben, hat das Publikum Spaß und uns ist, und ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, beziehungsweise auch für uns alle fünf, man muss ja vom ganzen Team sprechen, uns ist einfach ähm, eine hohe Qualität, auch vom Musikalischen her, total wichtig, ich kann vielleicht sagen, ich zolle Konstanz und Simone großen Respekt, weil die, glaube ich, in mancherlei Hinsicht einfach viel mehr Erfahrung und ähm, technisches Können haben, was ähm, Popgesang angeht. Ich mache das auf meine Art. <lacht> also, ich sage das mal so: Mein Belten ist ähm, ausbaufähig, aber ähm, wir, gehen, wir gehen an alles mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Tiefe auf jeden Fall ran, mit der gleichen Lust, würde ich sagen.
0: Wie habt ihr die ähm, Stücke denn ausgewählt? Also eher nach den Texten oder wonach auch immer, nach der Musik irgendwie? Oder wie habt ihr das zusammengestellt?
1: Ähm, also es ähm, stand da ja der Wunsch der Regisseurin zu sagen, schreibt mal einfach alles auf, was euch einfällt, was ihr schön findet, was ihr ähm, interessant findet vom Text oder musikalisch. Und dann gab es so einfach ein Brainstorming und eine Excel-Tabelle. Und dann hat man also nach Genre und ob man ein Stück jetzt für ein Ensemble schreiben möchte oder ob man das solistisch eher andenkt geschrieben und daraus wurde das dann auch ausgesucht. Also was wir auch machen ist, wir nehmen zum Beispiel äh, Du bist die Ruhe von Schubert und ähm, setzen das dreistimmig. Also ähm, das ist auch immer noch so ein Aspekt zu sehen, welches Stück könnte funktionieren mit mehreren Stimmen und welches solistisch Und da standen dann da so gut 100 Stücke auf einer Liste und die Regisseurin ist durch und hat gesagt, was ist gut, was dass wir kombinieren, ein bisschen bewegtere, ein bisschen ruhigere Sachen und was theatralisch im Zusammenhang auch passt, weil wir tatsächlich also
2: ein Theaterstück daraus bilden, auch Texte werden gesprochen. Mhm. Ich glaube, was vielleicht auch wichtig noch zu ergänzen ist, weil ich stimme dir vollkommen zu, Simona, dass wir bei unseren Programmen bisher auch immer gesagt haben, wir sind die Chefs, wir dürfen machen, wir dürfen singen, was wir wollen. Und ich glaube, wie Simone schon gesagt hat, es gibt so viele Sachen, wo man bisher vielleicht nie gefragt wurde, ob man das singen möchte, von Veranstaltern oder auch von anderen ähm, Dirigenten. Und wo wir einfach gesagt haben, da hatte ich schon so lange Bock drauf, das will ich jetzt machen. Und ich glaube, da gab es ehrlich gesagt kein Bremsen, weil wir auch vor Kategorien wie das Singen eher Männer oder das Singen vom Text eher her, her eher Frauen ähm, keine Tabus haben. Also wir sagen, alles kann, nichts muss.
0: Mhm. Ähm, ist das ein Zufall oder war das der Plan, dass das eine reine Frauenshow ist?
2: Also wir haben uns, sage ich jetzt einfach mal so Simone, und du korrigierst mich, falls ich falsch bin, <lacht> wir haben uns ein bisschen... Ähm, durch einen glücklichen Zufall getroffen, wir drei Sängerinnen und zwar eben durch jene Regisseurin Gertje Böden. Wir haben 2019 beim Oper- oder Spree-Festival zusammen die drei Damen gesungen und ähm, ja, haben uns dann in den letzten Jahren immer wieder zusammen telefoniert und irgendwann gesagt, so wir machen jetzt unser eigenes Ding und es ist dann schon, weil wir glaube ich alle drei schon relativ feministisch veranlagt sind, <lacht> ganz bewusst so gewählt gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen auch vor allem irgendwie Frauen unterstützen, vor allem in einem Business, was sehr von vor allem älteren Männern geprägt ist. Also es passiert schon oft, dass man bei Vorsingen eigentlich nur mit dem männlichen Geschlecht zu tun hat, auch eher mit dem älteren männlichen Geschlecht, dass Veranstalter eher männlich sind. Und ähm, das ist total schade. Und wir wollen Männer überhaupt nicht ausschließen. Wir hatten letztens auch erst einen Dreh mit einem Kameramann und ähm, wir holen uns natürlich auch von Männern Unterstützung, aber wir wollen definitiv auch unsere, unsere wie sagt man, Möglichkeiten nutzen, dass wir eben auch Frauen engagieren und ins Team holen können und darauf auch aufmerksam machen, dass es weibliche Regisseurinnen gibt, dass es weibliche musikalische Leiterinnen gibt, und dass auch Frauen sowas wuppen können, von vorne bis hinten, hm. mit aller Organisation.
0: Ihr macht ja tatsächlich alles selber jetzt, ne? Also ihr habt ja, also ihr singt natürlich, das ist klar. Und äh, Simone, du bist auch künstlerische Leiterin dieses Programms. Und Elisabeth, du bist verantwortlich für Marketing und Organisation. Ähm, ist das was Neues oder habt ihr das schon öfter so gemacht?
1: Ähm, das ist tatsächlich in der Form so groß aufgezogen für mich neu. Also, dass man selber Konzerte konzipiert und Konzerträume sucht und dann mal da einen Liederabend macht oder sowas. Das habe ich schon öfters gemacht, aber dass wir jetzt wirklich gesagt haben, wir bauen von Grund auf ein Ensemble auf mit allem, was dazu gehört, Website, Marketing und sowas. Das ist komplett neu und ähm, ich muss sagen, es ist auch mehr Arbeit, als man denkt. Aber es ist eine ganz tolle und schöne Arbeit, weil man selber entscheidet, was wann passiert, was wie passieren soll und es ist sehr selbstbestimmt. Und besonders, wenn man in einem Team ist mit Frauen, die alle so Macherinnen sind und alle mit anpacken und so ein gemeinsamer Drive entsteht, das ist richtig toll. Also ich glaube, das kann man nicht mit jedem machen. Und ich bin ganz froh, dass wir in dieser Konstellation sind, weil da gab es bis jetzt auch noch keine Probleme. Aber ich denke, in der Form, wie wir das jetzt aufziehen, ist das schon sehr neu.
2: Ja, also ich würde definitiv auch sagen, ich habe natürlich auch, wie Simone, viele kleine Projekte auch schon selber gemacht, auch mit allem, was Marketing angeht, was Saalorganisationen, Probenorganisationen angeht. Und in diesem Ausmaß ist das aber tatsächlich das erste Mal, auch für so ein großes Ensemble verantwortlich zu sein, ähm, wo doch irgendwie viele dann noch mit dranhängen, eben mit Regisseurin und ähm, einer Pianistin, wo wir jetzt auch durch das äh, Stipendium, was wir dieses Jahr haben, einfach noch viel mehr Möglichkeiten haben und die ausschöpfen müssen zum einen, finanziell und auch wollen und das ist schon echt viel Arbeit, aber man lernt viel dazu und ich glaube, wir teilen uns das ganz gut auf, ähm, dass jeder so seine Aufgabenbereiche hat und auch die anderen entlastet. Und bei den wichtigsten Themen sind wir sowieso immer im Dreiergespräch und entscheiden gemeinsam, was machen wir als nächstes, wo machen wir was als nächstes und mit wem machen wir was als nächstes. Ähm, ja, und wie Simone sagt, wir sind zwar drei sehr starke Charaktere, aber bisher haben wir es noch immer geschafft, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das auch über die Distanz Berlin, Leipzig, München.
0: Mhm. Das ist eine Leistung. Das muss man, das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Ähm, du hast gerade erwähnt, dass ihr ein Stipendium bekommen habt. Könnt ihr das nochmal genauer erklären, ähm, was das ist und was das vielleicht auch für einen Unterschied macht zu eurer sonstigen Arbeit? Vielleicht habt ihr ja jetzt ein bisschen mehr Geld im Rücken oder wie sieht das aus?
1: Genau, dazu kann ich gerne was zu sagen. Ich bin auch irgendwie in der Hinsicht Finanzministerin, ähm, weil ich finde, ähm, Theater werden subventioniert ähm, und diese Kunst dort auch so befürwortet und auch finanziell unterstützt, dass wir selbstständige Musiker und Künstler da absolut auch berechtigt sind, Anträge zu stellen und auch unsere Gegenförderungen da einzufordern. Und ähm, das in den Formen von Corona gab es jetzt die Neustart Kulturprogramme und da gab es eine Förderung für Ensemble und besonders für neue Ensemble, die sich auch professionalisieren wollen. Und da haben wir halt einen riesenlangen Antrag gestellt. Das ist erstmal Arbeit, auch mit Finanzplanen. Und haben wir das auch jetzt bekommen und haben uns sehr gefreut. Und das ist natürlich eine enorme Entlastung, weil man sehr schön einem Geld zur Verfügung hat, ähm, Proberäume zum Beispiel zu bezahlen und auch Proben zu bezahlen. Das heißt, ganz oft, wenn man in Vorleistung geht und auch selber Programme plant, macht man ganz viel Arbeit umsonst, also kostenfrei. Und da ist dem Deutschen Musikrat ganz wichtig, dass Musiker für Proben auch bezahlt werden. Und ähm, das ist also wirklich ganz toll. Das heißt, unsere finanzielle Basis steht mit diesem Stipendium schon mal. Und was dazu ähm, noch förderbar ist, ist eine Professionalisierung eines Ensembles. Das heißt, wir haben also einen Business Coach beauftragen können. Wir haben ähm, eine Etat für Website, wir haben eine Etat für einen Grafiker, wir haben jetzt ein Fotoshooting gemacht. Ähm, wir konnten ein Video ähm, von uns jetzt machen am Wochenende in Berlin, das für Marketingarbeit so zuständig ist. Also das äh, beinhaltet ganz viel und stärkt einen enorm und ist natürlich ein ganz großer Schritt für jedes Ensemble, da auch weiterzukommen. Ähm, was natürlich jetzt enorm wichtig dabei ist, ist die Organisation, dass man alles so im Blick hat und die Aufgaben verteilt. Aber das haben wir jetzt eigentlich ganz gut gemanagt. Also ich würde sagen, so ein Stipendium ist Gold wert, besonders in unserer Phase, wo wir am Anfang stehen. Und ich finde, wenn man den Anfang schon richtig setzt und ähm, sich da auch schon richtig etabliert und zeigt, was man kann, dann kann der Weg nur weiter nach oben gehen. Also das ist ein ganz tolles Angebot vom Staat für freischaffende Musiker und Künstler. Und ich finde absolut auch gerechtfertigt, dass es sowas auch gibt für uns.
0: Hm. Wer ist denn jetzt bei dem speziellen Programm eure Zielgruppe? Ist das eine andere als sonst?
2: Ich glaube, die Zielgruppe ist jeder, der Spaß an guter Unterhaltung hat. <lacht> ähm, wir haben uns auch mal äh, zur Aufgabe gemacht, oder was heißt zur Aufgabe gemacht, aber unser Anstoß war auch mal, dass wir gesagt haben, wir wollen ein möglichst breites Publikum ansprechen, ähm, dass die Leute sich treffen, egal ob jung, ob alt, ob interessiert an Klassik oder an Pop und sich einfach unterhalten lassen. Mhm. Ohne das jetzt zu The aktuell zu machen, aber ich glaube gerade in der jetzigen Zeit dass es gut, einfach mal auch ja, anderen Input zu bekommen, <lacht> positiven Input zu bekommen und wir wollen sowohl Musik machen für Leute, die, ähm, die sich vielleicht auskennen mit klassischer Musik, auch dem klassischen Gesang und die Lust haben, das Ganze mal neu zu entdecken, zum anderen wollen wir aber auch äh, ein junges Publikum ein bisschen locken und ähm, mit unseren Programmen zeigen, dass eben da nicht so ein krasser Cut ist zwischen Klassik und Pop, sondern dass das eigentlich alles aufeinander aufbaut und ineinander gehört und auch vielleicht ein bisschen die Hemmungen nehmen. Also ich weiß von vielen jungen Publikum, was alleine schon deswegen nicht gerne in klassische Konzerte geht, weil sie sagen, wie benimmt man sich da? Hm. Wann darf ich klatschen und was ziehe ich an? Ähm, da traue ich mich gar nicht erst rein und ja, also ich würde mal sagen, wir sind relativ breit gefächert, was das Publikum angeht. Was meinst du, Simone?
1: Genau, ich denke auch, das ist eine Sache, die uns ausmacht, weil wir wollen das. Wir wollen, dass man von jung bis alt, von Pop liebend bis Klassik liebend und Pop nicht verstehend unser Programm trotzdem schätzen kann. Also wir haben auch jetzt mit der Liedwelt, deswegen machen wir ja auch zusammen diesen Podcast, mit der Liedwelt die Kooperation und haben zwei Konzertorte da zusammengefunden, also beziehungsweise die Liedwelt hat die vorgeschlagen und das ist so ein bisschen verrückt auch. Also wir haben im Augustinum unsere Premiere, das ist bei einer Seniorenresidenz und dann haben wir unsere zweite Vorstellung im Ballhaus bei Bonn und da ist so ganz junges fancy Publikum. Das heißt, wir haben innerhalb von zwei Tagen zwei Orte, die sich komplett unterscheiden, auch von der Zielgruppe her und ähm, versuchen das auch im Marketing so heranzuführen, dass die jeweilige Zielgruppe auch keine Berührungsangst mit unserem Programm hat. Und haben auch eine Lust darauf, so Wagnisse einzugehen. Und wir glauben, dass wir das beides auch gut abdecken können. Jetzt müssen die Leute nur noch interessiert sein daran und kommen und das selbst erfahren.
2: Also, ich kann da vielleicht dazu noch als letztes sagen: Bei unserem letzten Programm Oper Art Absurdum hatten wir von tatsächlich vier Jahren bis 74 alles dabei. Und ähm, ich hatte auch Stimmen gehört von Frauen, die gesagt haben, ach Mensch, da hätte ich meinen Mann doch mitnehmen können. Aber der hat sich gedacht, nee, klassischer Gesang, das ist nicht so meins. Und ich glaube, das beschreibt schon ganz gut, dass sich sowohl classic fans als auch Fans äh, der Popmusik und der guten Unterhaltung bestens aufgehoben fühlen können bei unseren Programmen.
0: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> Das ist ja auch äh, mit Tanz und äh, szenisch aufgebaut. Ähm, spielt ihr da eine bestimmte Rolle jeweils oder wirbelt ihr da alles durcheinander?
2: Also es hat sich ähm, bisher, und das wollen wir nicht in Stein meißeln, aber bisher schon ein bisschen rauskristallisiert, dass wir zwei sehr äh, drei, Verzeihung, <lacht> drei sehr starke unterschiedliche Charaktere sind. Ähm, soll ich die mal verraten, Simone? Ja, sehr gerne. Hier. <lacht> ähm, also Konstanze, die dritte im Bunde, ist meistens so ein bisschen die strenge, neurotische, ähm, ordnungsbesessene Bürofrau. Eine starke, ähm, leidenschaftlich arbeitende Person. Ähm, meine Wenigkeit ist eher so ein bisschen schräg, künstlerisch, ähm, ja, eine Performancekünstlerin, künstlerin <lacht> die war und ähm, die Simone hat bisher den Part abbekommen von der ausgleichenden, ein bisschen esoterischen, ähm, für gute Stimmung sorgenden ähm, und das Leben leichter nehmenden Frau und ich glaube, ich glaube aber, dass wir uns immer gut befruchten und ähm, auch damit spielen, dass wir quasi trotz dieser Einteilung, nicht starr in dem bleiben, was wir sind, sondern auch uns flexibel wandeln können. Und wer weiß, was die Zukunft in Programme noch bringt. Genau, also man kann dazu auch noch sagen, wir haben also wirklich,
1: jeder hat sein Rollenprofil. Das ist wie bei einem Theaterstück geschrieben, du hast die Rolle, du hast die Rolle und du hast die Rolle. Und ähm, dann, wie in jedem Theaterstück oder Oper, entwickelt sich diese Rolle weiter. Aber ähm, das steht immer bei jeder Produktion bis jetzt, wer welche Rolle fest einnimmt, im Kostüm, in der Ausführung.
0: Okay. Ihr habt ja in eurer Ankündigung ein unterhaltsames Gesamtpaket versprochen und ich glaube auch sofort, dass ihr das einlösen werdet, dieses Versprechen. Ähm, wollt ihr noch was loswerden zu dem Programm?
2: <lacht> also wer, wer sich fragt, wie ähm wie drei Sängerinnen, drei klassische Opernsängerinnen, eine Badewanne und jede Menge Alkohol, eineinhalb Stunden Spaß auf der Bühne haben können, der solle vorbeikommen und sich ähm, überraschen lassen.
0: Genau, ich wiederhole das nochmal, die Premiere ist am 27. Juli im Augustinum in Bonn und die zweite Aufführung am darauffolgenden Tag am 28. Juli im Ballsaal Bonn endenich und ich wünsche euch Ganz, ganz viele Zuhörer und Rinnen und vor allen Dingen ganz viel Spaß und viel Erfolg und alles Gute für euren weiteren gemeinsamen Weg. Und ich danke euch sehr herzlich für das Interview.
2: Vielen Dank, wir werden Spaß haben und danke dir auch für das Interview und die Möglichkeit. Ja, vielen Dank, das war doch eine sehr schöne Unterhaltung heute.